0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新窝子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好，欢迎各位收听我们今天的节目啊！今天是二零一七年的八月十号了啊！日子过得很快，八月十二星期四。呃，这几天呢，后台很多朋友在问啊，说这个所谓新周期的概念啊，他们虽然在理论上逻辑上认可我啊，但是觉得毕竟很多板块和指数在涨，对吧？呃，认为这毕竟是丧失了一次投资机会啊。首先，我们对这个事情做一个回应啊，然后呢，我们会解读一下房地产。啊，今天重磅数据会发布啊，整个七月份的金融信贷数据今天会发布，呃，特别是 M2 和新增贷款，那、啊、比较敏感的依然是 M2，M2 七月份有可能会略有反弹，但是依然会是在两位数以下九点多，呃，整体货币资金收紧的状况还会持续啊，当然要看今天九点多公布的具体的宏观数据了，金融数据今天会公布，提醒大家。好，这个回应一下大家的问题啊，这个究竟如何来看近期的行情啊？确实，近期在涨价概念情况下，确实有些板块涨得很猛。呃，但是我们的原则啊，我们给大家的建议吧，归拢一下啊，一年还是只做一到两波的交型机会啊。如果一年只做一到只做只做一到两波的交型机会的话，那如果一年出现了在您看来的，比如说三次的交易机会的话。那您就意味着您至少会错过一到两次的交易机会，对不对？这就是我们的一些朋友反馈的意见的看法吧。争议点其实在于此啊。我们的看法是宁可错过，不能做错。呃，作为巴菲特的投资逻辑的在中国改造的信仰者，我觉得这句话非常重要。我们还认为，投资的第一要务是不要亏损。当你在判断一个比较。确定性的投资机会的时候，也就是我们一年在寻找一到两次相对比较确定投资机会的时候，如果评估下来，某次投资机会有些风险是你自己没有办法准确去预判的，有些风险你是没有办法形成准确预期的，用我们经济学的说法叫做不确定性。这个不确定性是非常非常巨大，就是随时有可能会出现意料之外的。对这波交易性机会产生重大影响的要素，而这个要素你就没办法去研判的时候，我们的建议是宁可错过，而不要做错。对，那么对于这波涨价行情最大的争议点就是，它没有经济基本面的实质性支撑。另外由此所导致的就是，如果监管部门某年某月某日随时出台一个窗口指导、行政文件、政策转向。那么所谓的涨价行情会戛然而止，我们不愿意去赌，因为我们不知道何时何地何种方式会出现类似的政策指导。由于你没有办法去做这样的预判，所以我们宁肯去放弃它，也不想去参与它。因为一旦这样一个拐点出现的话，对于相关的投资领域来说，会带来我们认为是非常巨大的风险，好吧？不确定性是我们极力在。避免的，特别当这种不确定性你没有办法去解决它的时候，内心深处的不安其实是应该投资人去管住自己手的一个重大的理由。呃，巴菲特曾经在六十年代末到七十年代初，由于看空美国的股市，整整空仓了三年，在那过程当中，请问他手痒吗？交易性机会有吗？当然是有的，问题是你能不能管得住自己？或者说你觉得不确定性超越了你的能力的话，就要管住自己。我觉得这个要跟大家来做一个重复。就像我昨天一样，我昨天从外地飞回上海，本来订的早班飞机，但是因为各种原因吧，早班飞机没有办法起飞。然后为了保证能够回到上海，尝试了很多的方法啊，订了多班的航班的飞机票，但是唯一的信息就是你不知道哪一班飞机能够。尽早起飞，甚至是所有的飞机都没有时间点。我觉得这就是一个亲身经历来体验这个所谓不确定性，你没有办法去掌握你自己的命运和行程。然后今天在上海还有事情啊，一早就有事情，所以昨天晚上必须无论如何要回来啊。那个所有的航班都存在取消的可能，因为你身边还在不断的抱着取消的风险，所以各位可以设身处地。来换位思考一下，如果这种情况下你必须在某时某刻赶回某一个地方，但是所有的飞机都没有准确的起飞时间点，而且面临着被取消的可能，请问在这种不确定性之下，呃，如果要是做一次投资的话，你的心态会如何？对啊，我们所要做的事情就是要规避。当我们遇到这种不确定性的时候，我们宁可去规避它。我们宁可如果有高铁的话，宁可坐高铁。没高铁的话，那就想尽一切办法去规避这种不确定性。但是你的内心是极其煎熬的，对吧？这就是投资的心态。巴菲特之所以能够做到很长时间去空仓或者管住自己的手，是因为他不想内心有煎熬。对，这个我觉得还是作为投资人需要反思的一点。好吧，以上算是对我们节目最近一些网友的一些提问做一个回应吧。这个听我们节目观点，也许会错过一些机会。我相信这是会肯定的啊。我们不是神，我们只是人。但是我们虽然会错过一些机会，但是我不会做错一些机会，不会出现我们觉得控制不住的亏损，那才是最重要的。好，讲一下房地产啊。这个昨天深圳又出了一个关于棚户区改造的一个新的政策啊。这个政策我觉得对于房地产影响会很很大啊。他提出的重要的模式就是，呃，国家政府来进行。这个土地改造的全程的管理，啊，以国有企业为主来完成棚居的改造，啊，棚居改造之后，将来盖的房子，除了一部分回迁房之外，全部将会用于人才公寓的建设，啊，而且都是租赁性用房。至此呢，深圳、广州和上海冲得最靠前，啊，租售并举的措施在落实，啊，这个租售并举措施有几个方向，应该是对房地产颠覆性的。第一个，政府和国有企业将会成为。这个未来房地产发展的主要的力量啊，民营企业未来如何在这盘大局当中发挥自己的作用，现在机制不明。对，这我要讲的第一点啊。第二点就是所谓的房地产的长效机制，应该就是以租赁为主。对，这个应该是确定的啊。由此导致结果，在未来三到五年时间当中，也许到五年啊，整个房地产的供求的结构会发生重大的变化。那么，以租赁为主的住房将会越来越多。啊，从需求来讲，年轻人会更多的在自己手套置业当中，啊，不能叫手套置业了，手套的长期住宅当中会选择租赁、啊，这样的话会出现类似于香港、啊或者新加坡的这种市场的一种状况，就是将来会有越来越多的城市公民居住在租赁房里，政府提供的租赁房租金价格非常便宜，啊，对比,对比最最最起码对比现在的市场租赁价格要便宜。另外会有一小部分是商品房，啊，商品房的价格会变得非常高，对，这是我们的一个判断啊，呃，如果整个的供求结构做一个大的扭转，就是租赁房数量越来越多的话，这种格局会比较明显的出现，对，但是在这个变化过程当中，会有一些新的调整，我们回头有详细的机会再让他再做一个判断吧。总的来说，对于房地产行业来说，这种影响是非常非常巨大的，好吧，谢谢大家。今天先聊到这里啊，这个最后稍微做点互动吧。最近因为比较忙碌，跟大家互动少。关于航班延误，最近是成为了中国市场经济运行的一个很大的一个问题吧。身边的朋友，无数的人都在抱怨航班延误的事情。最近你有没有被延误过？有什么样的开心事儿或者不开心的事儿，来跟我们交流一下，好不好？谢谢大家，欢迎大家在微信公众号“财经马化腾”留言。谢谢大家留言、点赞、转发。再见。